0: RD. HR Info Kultur Mit Pablo Liev am Mikrofon.
1: Welchen Wert haben Objekte und warum haben diese Objekte diesen Wert? Es gibt Objekte, die werden gesammelt, weil sie einen bestimmten Besitzer haben. Es gibt andere Objekte, die werden aufgrund ihrer Materialität oder aufgrund des kunsthandwerklichen Qualität gesammelt, die in ihnen steckt.
2: Meine Schwester ist jünger als ich, aber sie sammelt seit Jahren alles an Tassen, was sie bekommen kann und hat inzwischen unzählige, also eine richtige... Ja, sie könnte eine Boutique damit aufmachen, glaube ich.
0: Nicht nur Tassen oder Zuckertütchen aus aller Welt werden gesammelt. Nein, die Bandbreite dessen, was Menschen sammeln, ist ziemlich weit aufgestellt. Gesellschaftlich werden da große Unterschiede gemacht, sagt die Kulturwissenschaftlerin Denise Wilde.
2: Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass bestimmte Dinge oder bestimmte Kulturgüter innerhalb der Gesellschaft ja einfach anerkannter sind und andere Kulturgüter eben weniger anerkannt sind. Und wenn man jetzt an das Sammeln denkt, dann ist natürlich das Sammeln von Kunst, ähm, ja, das ist natürlich eine der hohen Formen des Sammelns.
0: Wir sprechen im Laufe der Sendung mit Denise Wilde, denn sie hat das Thema Sammeln wissenschaftlich untersucht und ist zu erstaunlichen
3: Erkenntnissen gekommen. Die Menschen sammeln mancherlei, der eine Streichholzschachtel, der zweite Gold aus der Türkei, der dritte tote Wachtel. Warum soll denn ein Mensch auch nicht mit Lust und Liebe sammeln, statt mit verdrossenem Angesicht die Tage zu verkammeln? Das Sammeln übt den Ordnungssinn mit Kästchen, Döschen, Tüten. Durch Sammeln wird man Fachmann in so mancherlei Gebieten. Wenn
0: gesammelt wird, dann auf jeden Fall mit Ordnung. Das Museum für angewandte Kunst hat Gestalterinnen und Gestalter aus dem Rhein-Main-Gebiet gefragt, was und warum sie sammeln. Im Vordergrund steht die Absicht, Zusammenhänge und die Motivation für das Sammeln aufzuzeigen. Darüber hinaus gilt es herauszufinden, welche gesammelten Elemente sich eventuell miteinander teilen lassen. von Koch berichtet.
4: Ein überdimensionales Mercedes-Zeichen. Ein leuchtendes Lacoste-Krokodil oder drei stilisierte Nonnen über dem Schriftzug Klosterfrau. Die Leuchtreklamesammlung von Volker Albus nimmt eine ganze Wand in der Ausstellung ein und taucht den ganzen Raum in ein ganz besonderes Licht. Vor über 20 Jahren hat der Architekt mit seiner ungewöhnlichen Sammlung begonnen und ist seither immer auf der Suche
1: auf der Zeile. Dieses irgendwann Kaufhaus Ammerschläger macht zu. Habe ich denen einen Brief geschrieben, sagen Sie mal, den Schriftzug, völlig irre, 20 Meter auf der Zeile, habe aber keine Antwort bekommen. Ein Jahr später, telefon hier Ammerschläger. Sie wollten sich doch unser Logo abmontieren. Sie könnten sich das holen innerhalb der nächsten zwei Wochen.
4: Hinter jeder seiner Leuchtreklamen steckt so eine Geschichte. Eine, die direkt mit seinem Leben zu tun hat und deshalb hat er die meisten auch direkt um sich herum.
1: Ich lebe mit diesen Zeichen. In der Küche habe ich dann Bierreklamen. Das gibt ein sehr schönes, angenehmes, warmes Licht und im Büro ist dann Allianz oder sowas. Also es ist ein Teil der Inszenierung meiner kulturellen Welt.
4: Andere Sammlungen der Ausstellung werden in Vitrinen präsentiert. Eine ist zum Beispiel vollgestellt mit weißen Vasen in den verschiedensten Formen, eine andere mit Hello Kitty Produkten und eine sogar mit unzähligen knallbunten Spülschwämmen. Die hat die Designerin und Hochschulprofessorin Isabel Nägele gesammelt.
2: Ich habe insgesamt natürlich irgendwie eine Schwäche für banale Alltagsobjekte und mir haben es ganz besonders eben Schwämme angetan. Also... Diese Objekte, so profan die natürlich sind, sehr farbenfrohe Dinge, die haben meistens auch eine sehr haptische Qualität. Letztlich natürlich auch eine sehr funktionale Qualität und das ist irgendwie auch interessant.
4: Auch der Produktdesignerin Betty Montarour haben es Alltagsdinge angetan. Sie sammelt Löffel. Mal schlicht, mal mit kunstvollen Reliefs oder Verzierungen, manche aus Silber, andere aus Holz. Wichtig ist ihr nur, wie sie gebraucht werden können.
2: Viele Löffel haben so eine bestimmte Aufgabe. Zum Beispiel ein Löffel ist immer in dem Zuckerglas, der andere ist immer beim Salz. Also ich mag schon gern, wenn Sachen eine Funktion haben können. Einfach so Objekte dazu haben, die nur da sind, irgendwie stört mich auch, weil als Handwerkerin selber und Designerin, ich finde es so eine Art Respekt zu so das Material.
4: Das ist bei der Sammlung von Martin Schwember komplett anders. Er sammelt Bananenaufkleber, Labels wie Chiquita oder Dole und möglichst alt. Er selbst gibt zu, dass er ein nerdiger Sammler ist. Einer, der sogar seine Urlaube nach möglichen Aufkleberfundorten ausrichtet.
0: Zum Beispiel die Kanaren. Da war meine Frau meistens mal nicht so happy, weil wir dann sehr viel Zeit auf irgendwelchen Plantagen verbracht haben.
4: Seine Sticker findet er an den ungewöhnlichsten Orten. Auf der Südseeinsel genauso wie in Schweden.
0: Aber was ich toll finde daran, ist, dass ich Sachen entdeckt habe. Also es ist nicht etwas, was schon vorher jemand hatte. Ganz viele habe ich tatsächlich als Erster. Ich glaube, das ist auch das, was mich daran reizt. Also wenn es sie zu kaufen gäbe oder einfach so haben wären, dann wäre es nicht reizvoll.
4: Auffällig ist, dass die Ausstellung, was wir sammeln, keine Erklärungen bietet. Keine Tafeln mit einem historischen Abriss von Jäger- und Sammlergesellschaften bis in die Gegenwart. Keine soziopsychologischen Einordnungen. Das alles hat Kurator David Beikirch den Sammlern selbst überlassen.
1: Wir haben 32 Sammler und dazu einen Text, der entweder Hintergründe oder Motivation oder beides oder auch eine Geschichte, die mit der Sammlung zu tun hat, wiedergibt.
4: Und trotzdem schafft es die Ausstellung, Fragen aufzuwerfen. Was ist eigentlich Sammeln? Wo beginnt es? Und wie viel Eifer, Leidenschaft und vielleicht sogar Wahnsinn steckt hinter einer Sammlung? Möglich, dass sich auch die Antworten in der Ausstellung finden.
0: Yvonne Koch über die Ausstellung »Was wir sammeln« im Museum für Angewandte Kunst Frankfurt. Die Ausstellung ist bis zum 7. April zu sehen. Eigentlich, ich sag mal, als ich angefangen habe, Barbie wirklich selber zu kaufen, weil meine Eltern waren dann natürlich eher so, ja, muss das sein? Und dann habe ich halt, sobald ich genug eigenes Geld angespart habe, dann eben selber angefangen, die zu kaufen und den Wert darin auch zu wertschätzen gelernt. Das heißt, es war dann weniger,
3: ich sag mal so, in meinen Anfängen der Teenie-Jahre, dass ich mit ihnen gespielt habe, sondern einfach nur, ja, ich wollte sie haben und einfach
0: das, was sie ausstrahlen, bewundern. Nicht alles, was gesammelt wird, findet auch eine gesellschaftliche Anerkennung. De facto bewegen sich Sammlerinnen und Sammler häufig zwischen Abwertung und Faszination. Denise Wilde hat vor Jahren eine Untersuchung zum Thema Sammeln durchgeführt. Ihr Buch heißt »Dinge sammeln – Annäherung an eine Kulturtechnik«. Ich habe sie gefragt, warum es akzeptierte und weniger akzeptierte Formen des Sammelns gibt.
2: Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass bestimmte Dinge oder bestimmte Kulturgüter innerhalb der Gesellschaft ja einfach anerkannter sind und andere Kulturgüter eben weniger anerkannt sind. Und wenn man jetzt an das Sammeln denkt, dann ist natürlich das Sammeln von Kunst, ähm, ja, das ist natürlich eine der hohen Formen des Sammelns. Aber genau, mich haben vor allem diese alltäglichen Objekte interessiert.
0: Sie sprechen ja von äh, sogenannten trivialen Sammelobjekten. Mhm. Aber warum ist das für die Wissenschaft interessant oder sagen wir mal, warum ist das von Bedeutung?
2: Es ging mir darum, zu zeigen, dass Sammeln einerseits eine Kulturtechnik ist, mit der eben ein auch spezifisches Wissen einhergeht, aber auch ein allgemeines Wissen und dass dieses Sammeln ja, vor allen Dingen ähm, das Interesse von Menschen weckt und das kann verschieden ausgerichtet sein. Also entweder das Interesse an den Gegenständen, vielleicht auch eine freizeitliche Beschäftigung. Natürlich kann es auch zur Kapitalanlage reichen oder eben auch das Erkenntnisinteresse, also ähm, sich mit einem Objekt oder eben mit verschiedenen Objekten eines Gebietes zu beschäftigen und Hintergründe dieser Objekte zu recherchieren, aber auch ja Konservierung und Bewahrung äh, zu recherchieren und auch entsprechend durchzuführen.
0: Das bedeutet, diese Sammler sind, also so verstehe ich Ihre Aussage, sind dann quasi Experten für das Gebiet, dessen Dinge sie sammeln.
2: Ja, richtig. Also die Sammlerinnen und Sammler, und das wird man auch ganz klar sagen, dass in den Sammlergemeinschaften wirklich auch unterschieden wird. Also wenn jemand anfängt, dann ist er erstmal ein Laie, dann ähm, setzt er sich mehr und mehr mit dem Sammeln auseinander, mit den Objekten auseinander und wird dann mehr und mehr zum Experten. Und es gibt eben auch in Sammelgebieten dann Personen, die diesen Status als Expertin oder als Experte auch sogar wieder beruflich nutzen. Das heißt, sie werden Sachverständige vielleicht für Versicherungen auch. Oder aber eben auch, ja, um die Objekte einzuordnen für den Verkauf oder vielleicht auch sogar für so Formate, wie sie im Fernsehen zu finden sind, wie Bares für Wahres. Ja, das ist äh, genau ganz spannend, da eben auch so eine Entwicklung bei den Sammlerinnen und Sammlern zu beobachten, wie sie eben über die Auseinandersetzung mit den Objekten Wissen generieren und das eben auch gerne dann weitergeben. Sogar Bücher schreiben, Zeitschriften, klar vermehrt heutzutage auch das Internet natürlich als Austauschplattform.
0: Sie haben drei Gruppen von Sammlerinnen und Sammlern untersucht, nämlich Menschen, die barbie sammeln, andere die Füllfederhalter und wiederum andere, die... Briefmarken sammeln. Warum nur diese drei Kategorien? Sind das die größten Sammlergruppen?
2: Also klar, bei den Briefmarken kann man natürlich schon sagen, das ist erstmal ein Sammelgebiet, was, glaube ich, fast jeder, vielleicht auch jüngere Generation weniger, aber doch ältere Generationen äh, jetzt sehr stark kennen, auch als wirklich klassisches Sammelgebiet. Also das Briefmarkensammeln zum Beispiel ähm, hat auch Nachwuchsprobleme, aber wenn man jetzt noch mal auf die ähm, ja, auf diese drei Gebiete schaut, ich habe versucht, drei exemplarische Gebiete zu finden, anhand derer ich den Wissensumgang von Sammlern vergleiche und ähm, ja, ihr ihre Tun vergleiche und habe eben hier, hier drei Gebiete ausgewählt, wo ich auch ähm, eben an verschiedenen Orten dann auch Sammler treffen konnte. Also zum Beispiel erstmal auf Flohmärkten, dann aber auch auf so einschlägigen. Börsen und Messen, die es gibt in den Sammelgebieten, dann aber eben auch ähm, über Internetplattformen zu schauen, wo sich eben die Sammler austauschen und miteinander vernetzen.
0: Also für mich überraschend, dass manche Menschen Barbiepuppen sammeln. Das wusste ich nicht. Also Briefmarken ja. sowieso, die sollte man ja zeigen, die Briefmarkensammlung, aber Barbiepuppen. Das war mir völlig neu.
2: Genau, das ist wirklich auch jetzt gar nicht so eine kleine Community, sondern ist auch weiter verbreitet, als man denkt. Und genau, da gibt es eben auch spezifische Veranstaltungen, bei denen dann auf Börsen und auf Messen, Tauschtagen sich eben auch auseinandergesetzt wird mit den Sammelobjekten.
0: Aber was verbinden die Sammlerinnen und Sammlern mit dem Sammeln von Objekten? Also ist das für sie. Weil Sie sagen, Wissensaneignung, das, das ist nicht das Hauptinteresse, das Sammeln. Was verbinden die damit? Was ist, welche Bedeutung hat es für die aus deren Sicht?
2: Also ich glaube, es geht um Bewahrung und Erhaltung auch und natürlich um diese freizeitliche Beschäftigung in erster Linie, sich eben ja in der Freizeit auch ein Hobby zu suchen und das ist eben hier das Sammeln an der Stelle dann und mit dem Tun verbindet sich natürlich verschiedene Beschäftigungen dann, also das Sammeln ist ja erstmal eine Praxis, mit der verschiedene Tätigkeiten einhergehen, also ich muss die Objekte suchen und finden, ich muss mir dann überlegen, wie ich sie auch aufbewahre und auch für meine Sammlung erhalte, also konserviere, ich muss mir aber auch die Sammlung dann aufbauen, äh, entweder in einem kleinen Schrank oder ich habe vielleicht auch ein ganzes Zimmer dafür übrig zu Hause, also es ist ja auch so eine Kleine Form des privaten Museums, was da entstehen kann, grenzt sich natürlich ganz klar ab von Museen, Archiven und Bibliotheken, in denen natürlich eine ganz andere Perspektive auch darauf gerichtet wird, was erhaltenswert ist. Und ich glaube, das ist auch das Spannende oder der spannende Punkt, dass in diesen Sammlungen von trivialen, alltäglichen Objekten eben auch Kulturgüter der Gesellschaft erhalten werden, die wir vielleicht erstmal als trivial Abtun, aber die dann durchaus doch in, in ihren Perspektiven auf unsere gesellschaftliche Entwicklung und Kultur, ja, auch Perspektiven jenseits des Institutionellen mitbringen, die ganz spannend sein können, auch für eine, ja, für Alltagswelt und eben auch die Erforschung von Lebenswelten.
0: Sagt Denise Wilde von der Humboldt-Universität in Berlin. Wir sprechen später noch einmal mit ihr.
2: Eine Woche
3: Autokarten, Bierdeckel ganz lange, Briefmarken, Müll
5: und Kuscheltiere. Ich sammle so Tintenfässer. Ja, und dann habe ich halt später mit Zucker angefangen. Diese ganzen Zuckertüten aus Cafés immer mitgenommen, aus auch anderen Ländern. Haben mir Freunde mitgebracht. Mein Opa, der ist ein großer Briefmarkensammler. Und der hat mir erklärt, man muss hier ordentlich Tiere zu den Tieren, die ins Wasser gehören, Tiere, die auf dem Land sind, Flugzeuge zu den Flugzeugen. Ich sortiere meine Briefmarken meistens oder eigentlich immer nach Ländern.
1: Ja, natürlich. Ich habe die schon
0: in den 80er-Jahren gesammelt und mein Sohn und ich, wir sind auf jeden Fall auch dabei.
2: Ja, natürlich sammle ich die. Ich bin großer Fan.
0: Das ist so ein, so ein Hype vielleicht, dass man wieder sagt, ey, das brauche ich. Warum nicht? Ist ja witzig irgendwie. Ein Hype ist es auf jeden Fall. Obwohl längst abgeschrieben, ist die Vinylplatte zum Beispiel längst wieder zurück. Einer Vinylplatte wird laut einigen Experten eine höhere Klangdynamik zugeschrieben. Da das Tonsignal nicht in Datenpakete zusammengepackt ist wie in der CD, sind die Unterschiede zwischen Laut und Leise größer und somit gilt das Musikerlebnis als lebhafter. Ob das der entscheidende Grund ist, Vinylplatten zu sammeln, das wollte Alina Schaller
5: herausfinden. Wenn man bei Natascha Hofmann ins Wohnzimmer ihrer Petersberger Wohnung kommt, dann dauert es nicht lange und er fällt einem ins Auge. Ihr strahlend weißer Plattenspieler und darunter feinsäuberlich ins Regal sortiert, ihre Vinylplatten. Seit einigen Jahren wächst ihre Sammlung immer weiter – was auffällt, neu gepresste Platten sind das nicht.
2: Für mich ist das nicht so, so richtig. Also das müssen dann schon die Alten sein, so vom Flohmarkt, weil ich einfach das Gefühl halt auch mag, wenn man die Platten in der Hand hat und ja so ein bisschen überlegt, hm, wo war die jetzt vorher, wer hat das vorher gehört? Und man baut sich da irgendwie so eine Geschichte zu, wo das vielleicht schon rumging und wer da schon Freude dran hatte.
5: Und mit ihrer Sammelleidenschaft ist sie nicht alleine. Immer mehr Menschen packt das Plattenfieber. Laut der Zahlen des Bundesverband Musikindustrie steigen die Umsätze durch Plattenverkäufe in Deutschland weiter an. 2011 waren es rund 14 Millionen Euro, im vergangenen Jahr schlappe 99 Millionen. Zwar dominieren vor allem Streaming-Dienste weiter den Markt, trotzdem hat es die Schallplatte einfacher als die CD. Die verliert nämlich stetig an Hörern, während die Platte neue gewinnt. Martin Hasenauer erklärt sich das Phänomen so, er hat einen Plattenladen in Fulda.
1: Der Unterschied ist sicherlich, dass die Schallplatte sich als Kulturgut etabliert hat, während das der CD nicht gelungen ist und das Interesse hängt damit zusammen, dass man halt auch etwas in der Hand hat, was man studieren kann, wo man sein Herz dranhängen kann, wo man sich für begeistern kann und bei der CD ist es doch mehr ein austauschbares Medium. Also die Dateien, die auf einer CD sind, die kann man genauso gut auch auf einem Computer haben, während die Schallplatte ein Stück weit auch immer ein Unikat ist, schlicht und einfach schon vom Herstellungsprozess her.
5: Auch das Herz von Max Auer aus Röthgen hängt an seiner Vinylsammlung. Musik hat er schon immer gerne gehört, auf Platte nimmt man sie aber ganz anders wahr, erklärt er.
3: Ich würde sagen, in der heutigen Zeit ist die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, größtenteils nebenbei. Also mit YouTube oder auch mit Spotify ist Musik meistens nur ein Fingertipp oder ein Mausklick entfernt. Und wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, Musik wirklich zu hören, weil es nebenbei im Radio, im Auto läuft. Aber wenn ich wirklich Zeit habe und Musik genießen möchte, dann nehme ich mir auch die Zeit und nehme eine Platte.
5: Und das funktioniert auch prima in der Gruppe.
3: Also wir hören viel zusammen Musik. Also es ist so, dass es dann so nach dem Motto, wir machen einen Plattenabend mit zwei, drei, vier Kumpels. Wir trinken vielleicht ein Bier dazu oder mal einen Whisky. Und das Tauschen an sich ist, wenn einer mal was Neues aufgetan hat. Dann ist das so hier, ich leide die mal aus, ich würde aber dafür gerne mal die und die hören von dir.
5: Und auch an Nachwuchshörern mangelt es nicht und dabei hat sich ein Detail in den letzten Jahren verändert, erklärt Martin Hasenauer.
1: Interessanterweise kann ich sagen, ich mache das ja auch jetzt schon insgesamt über 30 Jahre und es war eigentlich immer so, auch bei den nachwachsenden Generationen, waren die Jungs immer in der Überzahl, ja. Und jetzt bei den jüngeren Kunden, die, die sozusagen nachwachsen, sag mal im Alter zwischen 13, 14 und 20, sind die Mädchen in, in der Überzahl. Das ist auch eine interessante Entwicklung, die,
0: die da stattfindet. Die alte Vinylplatte hat immer mehr weibliche Sammelfans. Eines der Erkenntnisse aus dem Beitrag von Alina Schaller über Menschen, die alte Schallplatten sammeln. Musik
3: Kann der Mensch dem Hamster gleich in Sammelgier verfallen, dann sammelt er ob arm ob reich mit Klauen und mit Krallen. Dann ist das Sammeln eine Wut und ohne Zweck und Zierde, dann weiß man nicht mehr, was man tut vor sammelnder Begierde. Ich sah die Stadt der Sammelnden, sah die auf schnöde Weise stets Tür und Tor rammelnden uralten Greise sah, da hat es mich gejammert, wie sich ein jeder Bürger da an tote Dinger klammert. Nimm Sachen niemals wichtiger, o sammelnde Gemeinde, als Menschen. Es ist wichtiger, man sammelt gute Freunde.
0: Der Liedermacher Eckhard Karlhofer mit seinem Lied vom Sammeln. Die Entwicklung der Vinylschallplatte ist ein Beispiel dafür, dass Sammelobjekte gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen und Moden unterliegen. Für Puristen war die schwarze Scheibe ja nie wirklich tot. Mittlerweile sind Vinylplatten aber zu einem Massenphänomen geworden. Die Verkaufszahlen steigen seit Jahren weltweit wieder an. Vinyl ist cool und beweist, dass Objekte, die früher vielleicht als unbedeutend oder trivial betrachtet wurden, heute wichtig sein können und irgendwann vielleicht auch in einem Museum landen. Kann man so die Entwicklung von Sammelobjekten besser verstehen? Das habe ich die Kulturwissenschaftlerin Denise Wilde gefragt, die eine Untersuchung zu dem Thema Sammeln durchgeführt hat.
2: Genau, ja, wir hier in Berlin haben ja auch das Museum der Dinge zum Beispiel, wo eben auch Alltagskultur bewahrt und dann auch in verschiedenen Ausstellungen präsentiert wird. Und natürlich ist für die Sammlerinnen und Sammler auch das ein ganz entscheidender Punkt. Viele machen sich Gedanken darüber, was passiert mit meiner Sammlung, wenn ich mal nicht mehr bin und bieten das natürlich dann auch an. Und manchmal finden sie vielleicht auch, je nachdem, was das für ein Objekt ist, vielleicht auch, Firmen, Archive oder eben auch bestimmte Museen, die sagen, ja, diese Sammlung können wir gerne aufnehmen. Aber klar, manchmal ist natürlich dann auch die Enttäuschung da, wenn dann eine bestimmte Sammlung nicht für die Nachwelt in der Form erhalten bleiben kann, dass sie dann auch irgendwo gezeigt wird und sich dann halt die Verwandten Gedanken darüber machen müssen, was man mit dem Gesammelten anstellt.
0: Hm. Haben Sie denn eigentlich oder gibt es Unterschiede im Sammeln bei Kindern oder Erwachsenen kann man das irgendwie festhalten?
2: Also natürlich im, in den kindlichen Lebenswelten ist das Sammeln erstmal auch als so eine welterkundende Funktion. Ganz entscheidend, ich glaube, wenn wir Kinder beobachten auf der Straße, die jetzt gerade anfangen zu laufen, die entdecken die Welt ähm, und heben alle möglichen Gegenstände auf und wollen auch vieles in die Hosentasche oder Jackentasche packen und nehmen erstmal damit, begreifen wirklich die Welt, also wirklich im doppelten Sinne äh, des Wortes. Also einerseits wirklich durch das Anfassen ein und Begreifen. Andererseits aber eben auch, sich die Welt erschließen, Wörter erschließen, einen Zugang äh, zur Welt zu finden. Und dann kann natürlich im Laufe der Zeit, also in der Schule findet man ja zum Beispiel dann auch manchmal noch das Anlegen von einem Herbarium. Das ist ja auch für so eine kleine Sammlung. Oder eben es werden ja dann auch so, so Sticker ausgetauscht oder irgendwelche Sammelkarten, Pokémon-Karten ausgetauscht. Also natürlich auch so ja schon durchaus ökonomisch angelegte Sammlungen. Ja, Ü-Eier, ne, kann man noch so sagen. Also ja, es gibt halt da keine Grenzen. Aber ich würde erstmal sagen, beim kindlichen Sammeln ist vor allen Dingen dieses Die-Welt-Erkunden spannend. Und klar, es wird natürlich dann später auch gerne von Firmen genutzt, um Kinder auch zum Kauf von bestimmten Dingen anzuregen.
0: Ein Blick in die äh, Kristallkugel ähm, mhm. möchte ich mit Ihnen wagen. Wir steuern ja immer mehr auf eine digitale Welt zu. Und Sie haben ja schon angedeutet, zum Beispiel, dass Briefmarkensammler Schwierigkeiten haben mit dem Nachwuchs, weil einfach immer weniger Briefe geschrieben werden und vieles digital läuft. Wie wird sich das Sammeln denn
2: weiterentwickeln? Ja, es ist wirklich schwer, weil wenn man jetzt über die Jahrhunderte schaut, wie sich auch das Sammeln ja erstmal von einem Akt der Lebenserhaltung, Stichwort Steinzeitjäger und Sammler, bis hin jetzt zu so einem Akt der Lebensgestaltung, also wirklich eher so im Sinne des, ne, des Beschäftigens, des Freizeitlichen, verändert hat, so können natürlich auch die Gebiete sich verändern. Und ich glaube aber im Hinblick auf die Digitalisierung finden wir jetzt auch schon digital, Vorgestellte Sammlungen, das heißt, bestimmte Personen ja, nutzen auch das Internet, um ihre Objekte dort zu versammeln, und zu präsentieren und damit auch so kleine digitale Ausstellungsräume zu schaffen oder Flächen zu schaffen. Andererseits wird es natürlich auch, ja, es gibt ja auch so dieses Prinzip des Minimalismus, was ähm, wir ja auch so vorfinden in der Gesellschaft, also die Reduktion auf das Wesentliche und da ist natürlich das Sammeln dann Ballast. Und von daher ist es natürlich eine spannende Frage. Also was ist in einer, einer Gesellschaft erhaltungswürdig? Wer bestimmt darüber auch? Also Und wir sehen es eben in den Archiven, Bibliotheken und Museen, dass das ja auch eine zentrale Frage ist, die sich dort gestellt wird, weil letztlich ein Museum, auch wenn es nach wie vor Sachen ankauft, ja auch nicht unbegrenzte Lagermöglichkeiten hat und dann eben auch Entscheidungen treffen muss im Hinblick darauf, wie die Fokussierung eines Museums zum Beispiel weitergehen soll und da werden dann eben auch Entscheidungen darüber getroffen, ob Objekte abgestoßen werden oder eben auch weiter in den ja in Storage quasi erstmal noch aufbewahrt werden, bevor sie vielleicht auch überhaupt mal in die Präsentation kommen im Rahmen einer Ausstellung
0: sagt Denise Wilde. Sie hat vor Jahren eine wissenschaftliche Untersuchung zum Thema Sammeln durchgeführt. Ihr Buch heißt »Dinge sammeln. Annäherung an eine Kulturtechnik« und ist im Transkriptverlag erschienen. Und soweit hr-info Kultur. Heute zum Thema Sammeln und Sammelleidenschaft. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.